0: Simples Assim, podcast falando de música gospel, tendências, marketing novidades. Apresentação, Maurício Soares. Olá, tudo bem? Eu sou Maurício Soares e começamos agora o nosso podcast Simples Assim. Eu quero, antes de mais nada, agradecer a imensa, a imensa audiência, os comentários, tantas mensagens que a gente tem recebido ao longo dos dias falando sobre a importância desse desse podcast, desse material que tem sido toda semana disponibilizado nas plataformas digitais, um carinho enorme. Eu só me sinto muito muito feliz, muito agradecido por tantos feedbacks, por tantos retornos, tantas mensagens, especialmente carinhosas. E falando também muito sobre o quanto que tem contribuído para o desenvolvimento, para o crescimento, para o melhor entendimento de tudo acerca do, desse universo da música, do digital. Então eu quero começar o nosso podcast de hoje com essa palavra de gratidão e dizer que a gente está sempre à disposição de todos para poder justamente tirar dúvidas, fortalecer um pouco mais o conhecimento e ajudar para que o nosso segmento, especialmente o segmento da música cristã no Brasil, tenha um crescimento, tenha um desenvolvimento, uma melhora, uma maior profissionalização pelos próximos tempos. O programa de hoje é um programa dedicado especialmente ao, ao, ao sistema de perguntas e respostas ao longo dos últimos dos últimos dias, das últimas semanas, a gente fez várias ah, convites, aberturas para que as pessoas mandassem suas dúvidas para nós, a gente fez uma pequena seleção e vou tentar responder algumas destas dúvidas a partir de agora no nosso podcast Simples Assim. Vale lembrar... Que estamos ainda em período de quarentena e nesse momento eu gravo diretamente de minha casa, então se houver aí algum ruído, algum barulho, alguma. alguma. algum som diferente, é porque dessa vez ainda continuamos gravando o nosso podcast uh, de forma caseira, e depois sim a gente faz o um trabalho de pós-produção com a equipe da Sony Music. Mas, diferentemente dos primeiros. episódios onde gravamos no estúdio da Sony no Rio de Janeiro, esses esses episódios mais recentes eu tenho produzido diretamente do meu home office, então já peço desculpas também se houver algum tipo de perda na qualidade e e eu espero que todos entendam, o nosso desejo é continuar fornecendo... conteúdo todas as semanas sem nenhum atraso, então por isso a gente está aqui dedicando esse tempo para gravar diretamente de minha residência então sem perder mais tempo vamos agora às perguntas a gente recebeu bastante perguntas algumas são perguntas que se repetem então eu quero começar uma exatamente que foi muito mas muito pedida foi muito recorrente e ela tem a ver com A forma de chamar a atenção das gravadoras ou de empresários. O Weber Silva, Natália Sarauave, a Léo Barros, a Clícia, Clícia Machado e tantas outras pessoas falaram, perguntaram exatamente em cima desse, desse tema. Então, a, a pergunta que a gente separou aqui é: Hoje em dia, Qual o tipo de artista que as gravadoras e os empresários procuram? Eu já quero começar logo falando que no meio gospel, essa figura do empresário, ela não é tão recorrente, não é tão presente como a gente vê, por exemplo, no mundo secular, na música popular, especialmente sertanejos, grupo de pagode, todos eles têm lá o seu... Seu empresário, o seu escritório, muitos escritórios com vários artistas, essa figura que a gente chama de manager ou mesmo de empresário no meio gospel, ela ainda não é muito, muito recorrente e que talvez seja um próximo passo que a gente vá perceber nos próximos anos onde os artistas passarão a ter uma estrutura um pouco mais profissional, um pouco mais comercial, e aí sem perda nenhuma, tá? eu quero sempre dizer que o fato de você ter um maior profissionalismo, uma maior, maior, maior estrutura, uma visão empresarial maior, ela não quer dizer que você vai deixar as suas raízes, o seu foco, a sua meta, o seu coração ser, é, ser mudado, porque se, 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 se isso for uma desculpa para você mudar todo o seu foco é porque de fato você não estava com o coração e a mente voltados para uma questão ah, religiosa, um ministério, um chamado algo do tipo. Porque o que a gente deve buscar quando se fala de profissionalização é que o alcance do seu trabalho, o alcance da sua palavra, o alcance do seu ministério, ele seja potencializado, ele seja dinamizado, em que tudo que você procure fazer, ele tem uma melhor qualidade, uma melhor estrutura, e, na, e você só consegue isso, claro, evidente, tendo uma postura profissional, uma postura mais organizada, né? Então, é, a gente sempre ouve muito as pessoas falarem, geralmente são pessoas que, que dão opinião, mas não tem muita base, é, de que é, mercado gospel, e falo isso de uma forma pejorativa, ou Ah, O comércio, o o empresário, e e sempre falam isso de uma forma muito pejorativa. E eu sou justamente, eu tenho uma visão justamente ao contrário. Enquanto a gente estiver de forma amadora cuidando das coisas de Deus, o resultado vai ser amador. A partir do momento em que nós estruturarmos todos os nossos processos, estruturarmos toda a nossa o nosso trabalho, o alcance, a qualidade, a visibilidade dele será infinitamente maior do que de forma amadora. Então, é muito muito comum as pessoas confundirem o o profissional como sendo algo negativo, que você perde a sua essência e... E, na verdade, eu entendo completamente o contrário. A partir do momento que você organiza, que você planeja, que você estrutura as suas atividades, o alcance da sua palavra, o alcance da sua mensagem será muito maior. Mas voltando à nossa primeira pergunta do podcast de hoje, e eu estava falando exatamente sobre os empresários. Os empresários dentro do meio gospel, a gente ainda pode confundir muitos desses empresários como o pai, como o marido ou como a esposa, como algum parente, algum amigo e basicamente aquela pessoa que faz ali o trabalho de agendamento, que que recebe os convites, organiza os convites, organiza organiza a logística, a negocia, os cachês ou para algumas ofertas e essa é a pessoa do, do, do secretário, do empresário, do faz tudo e na verdade essa é, esse nada mais é do que uma pessoa que faz o trabalho de booking, né que no mercado a gente chama de booking que é o cara que faz o agenciamento é, de datas para o artista mas isso está longe de ser o empresário, o empresário de fato é aquele que posiciona a carreira do artista, que estabelece as estratégias, estabelece os planos, estabelece as, as prioridades do artista, que dá toda a organização, todo o suporte para que o artista possa desempenhar a su, o seu trabalho da melhor forma possível. E que isso inclui, claro, evidentemente, na questão dos investimentos. É... Então, por isso que eu digo que no meio religioso, no meio gospel, ainda há uma carência muito grande de empresários com com essa visão, de fato, de investir, de fazer um trabalho um pouco mais estruturado para que o artista tenha resultados melhores. Entendendo que nós não temos muitos empresários, durante muito tempo esse, esse papel de investidor, na carreira do artista foi absorvido dentro do meio gospel pelas gravadoras. As gravadoras, durante muito tempo, elas atuavam como empresários dos artistas bancando os seus investimentos de mídia, os seus investimentos de divulgação, de deslocamento pelo país, pelas turnês e tudo mais e tal. E o engraçado nisso tudo é que geralmente as gravadoras são vistas como as vilãs no processo né, no processo artístico no processo de de organização de uma carreira do artista E, e que na verdade especialmente no meio gospel as gravadoras foram e são ainda fundamentais para o crescimento, para a explosão do, dos artistas. E o grande investimento sempre é feito através das gravadoras. Então, voltando à pergunta, mais uma vez, hoje em dia, qual é o tipo de artista que as gravadoras e os empresários procuram? Primeiramente, as gravadoras estão muito focadas, e aí eu vou falar em nome da minha gravadora, da gravadora da qual eu sou diretor artístico, e a minha, eu vou falar em cima da minha visão. A minha visão é de buscar sempre por projetos muito... Uh, diferentes, projetos com qualidade, projetos que sejam de fato criativos, artistas que sejam de fato é, bem diferentes, não adianta. A gente é, estar buscando no um mercado por artistas com um estilo muito parecido com um de outros, porque a tendência de, de serem repetitivos e não trazerem nenhum tipo de destaque é enorme. Então, eu até creio que eu já tenha falado isso em algum outro podcast, a a gravadora está sempre buscando por novidades, buscando por talento, buscando por artistas que tenham um DNA digital, ou seja, que já estejam trabalhando fortemente essas questões de redes sociais e tudo mais, e que que sejam artistas que tragam um frescor, uma criatividade, uma qualidade para dentro do do cenário da música. Eu, especialmente nessas últimas semanas, é, nós contratamos artistas de alguns gêneros musicais uh, diferentes dentro do nosso segmento uh, já contratamos recentemente a banda Song Louvor, que é um sucesso uh, no Norte e Nordeste especialmente no Norte e Nordeste que são talvez a maior banda de forró da história da música gospel então já é um segmento Diferente dentro do que a gente está acostumado, no meio de tantos worships e tantos pentecostais, a gente tem uma banda de forró. É, também contratei uh, dois DJs recentemente: o DJ uh, Bruninho Music e o, o DJ Roger Valle Um com uma pegada meio de prega funk, um som que está crescendo bastante hoje em dia. Uh, da juventude, uh, e o outro é o DJ Roger, Roger Valle, que, que, que tem um, est- um estilo de funk bem carioca, bem de comunidades, e a gente está é, trabalhando um pouco mais no conceito de música urbana dentro desse segmento gospel, então é, a gente está buscando o tempo todo por, por artistas de, de propostas diferentes, mas que tenham qualidade, que tenham verdade no, no que, no que falam então, é, e como chamar a atenção da gravadora é trabalhando, não existe outro não existe outro modelo é, de, de forma uma outra forma de chamar a atenção da gravadora do que você trazendo resultados, trazendo a visibilidade para os seus projetos hoje mesmo mais cedo eu recebi um, um, um direct no meu Instagram uh, em que a pessoa falava que o sonho dela era gravar e ser contratada pela Sony e a minha resposta foi justamente cara deixa de sonhar e vai trabalhar e vambora embora e faça a sua parte e a gravadora sempre, sempre vai estar tá muito atento a gente está o tempo todo buscando uh, por novos nomes buscando por novos artistas e sempre é, é, entendendo de que há espaço para novidades, há espaço para novos nomes e, e seguramente a Sony e os que vêm se destacando ao longo desses 10 anos como uma gravadora que está sempre abrindo espaço para novos talentos. Né? É, então, se você quer chamar a atenção, Basicamente, a palavra é trabalhe, esforça-te e faça o melhor que você puder fazer, sempre buscando algo diferente, algum diferencial para o seu trabalho, ok? Outra pergunta que faz aqui, uma pergunta muito inteligente, muito interessante, na verdade, do ponto de vista, eu creio que seja uma grande dúvida de boa parte dos artistas. O Jorge Vanderlei nos pergunta como faço para que as minhas músicas entrem nas playlists das plataformas digitais. Algumas dessas plataformas, elas têm ferramentas Algumas dessas têm aplicativos onde você faz ali a sua gestão do seu conteúdo Então, por exemplo, o Spotify, tem lá o Spotify for Artists A Deezer tem o Backstage Tem a Amazon for Artists Então, há uma série de plataformas que elas possuem é, essas ferramentas e ali você vai é, ter todo acompanhamento de, de, de consumo de streaming, de onde as pessoas estão ouvindo qual o tipo de, de lugar que as pessoas é, é, estão ouvindo mais o seu conteúdo e algumas dessas plataformas tem também um recurso que se chama pitting e nesse, nesse recurso você pode... Uh, No lançamento, e isso é muito interessante No lançamento de sua música Você pode pedir Através desse recurso De pitching, para que a tua Música entre ah, Entre nas plataformas Entre nas playlists, quer dizer Ah, Lembrando que As playlists, elas são editorias, elas são analisadas pelas equipes das próprias plataformas. Então, o principal conceito desses editores, ele tem a ver com a qualidade e com a relevância do artista. Então, se você é um artista que tem só 500 ouvintes mensais, por exemplo, no Spotify, É é muito difícil ou praticamente impossível que você entre numa primeira primeira playlist de grande relevância, então é como se houvesse uma escadinha que você entra numa primeira playlist que ela tenha um pouco menos de de relevância e aí se você tiver um bom número de de streams, um bom destaque para sua música, ela pode crescer, passar para uma outra playlist E aí sucessivamente até chegar na grande playlist, no horário nobre, podemos dizer, do streaming. E aí você vai ter, sem dúvida nenhuma, um crescimento absurdo no no seu número de ouvintes, no seu número de seguidores, no número de streams, de consumo e tudo mais. Mas é um processo muito difícil que um artista é, iniciante ou mesmo independente que ele tenha já uma entrada na, nas principais playlists. Então isso é um processo, é um caminho que tem que ser seguido. E aí a minha grande a grande dica é que você deve trabalhar muito para que a sua música cresça na plataforma e automaticamente vários dos computadores, dos robôs que existem dentro do processo ah, das plataformas, havendo um crescimento exponencial, Dos seus streams, muito natural que você chame a atenção de um desses editores e que ele venha depois, na sequência, colocar você justamente para entrar, para galgar nessa escadinha de playlists, como eu falei anteriormente, até você crescer e chegar numa grande numa grande playlist. O fato de você estar Numa gravadora não coloca como necessariamente uma maior possibilidade de você entrar em playlists, mas eu diria que estar numa gravadora e com a estrutura de uma gravadora você consegue sim ter de repente ali um atalho, uma menor distância entre entre as playlists e, e o seu conteúdo. De forma independente sempre é um pouco mais complicado e o trabalho, e aí eu quero mais uma vez reforçar o trabalho de gravadora versus agregadora, agregadora ou distribuidora nada mais são do que despachantes de conteúdo digital, ou seja, eles fazem todo o trabalho de colocação de conteúdos nas plataformas digitais. Não necessariamente ou não obrigatoriamente, eles também fazem o trabalho de pitching que é justamente esse trabalho de você vender, entre aspas, uma ideia, um conceito de uma determinada música para que ela entre numa playlist. Quem faz esse trabalho, o trabalho de gestão do projeto, de planejamento, de venda, entre aspas, mais uma vez, do conteúdo para... A, a, as plataformas digitais e aí sim são as gravadoras que têm um, um, uma uma relação direta com as equipes das, das plataformas e que com tempo com planejamento com organização conseguem fazer esse pitching para que as músicas estreem nas principais playlists e que inclusive possam ser já inseridas automaticamente nas principais playlists em seus lançamentos. Então, na verdade, resumindo toda a resposta, o que você deve fazer para que a sua música entre nas playlists é trabalhar muito, potencializar ao máximo a sua música, o seu conteúdo, para que essa música cresça, ela tenha um número muito satisfatório, muito interessante de streams de consumo e com isso automaticamente as possibilidades dela ser percebida por um editor de música das plataformas, ela aumenta bastante. Sem isso não existe Vou, vou falar claramente não existe é, nenhuma outra forma de você fazer, ah, vou fazer vou pagar uma empresa e ela vai me colocar, Cara, não existe isso, não existe isso o trabalho de editor, por exemplo há plataformas em que nem mesmo as grandes majors, as grandes gravadoras, sabem quem são os editores daquelas, daquelas playlists porque há uma completa dissociação, a um distanciamento completo entre interesses de de gravadoras e interesses de escritórios de artistas, interesses dos próprios artistas, com os Os editores são pessoas completamente independentes, que decidem e avaliam quais músicas precisam entrar na playlist. E claro, evidente, estar hoje numa playlist de grande número de de seguidores, com milhões de seguidores, já garante um crescimento, uma receita, um, um consumo de streaming muito alto. Por isso, então, que é levado muito a sério, mas muito a sério, o fato de você entrar numa playlist e caso, caso você tenha a a sorte, entre aspas, de entrar com a sua música numa playlist, seja ela qual for, seja uma primeira playlist desse degrau, seja uma playlist mediana ou principalmente se for uma playlist muito grande, o fato de você entrar ali não significa de que você irá permanecer na playlist. Então muita atenção a essa dica, a partir do momento que a tua música teve a graça de entrar numa playlist, faça de tudo para divulgar essa playlist. Eu vejo muitos artistas divulgando as playlists somente quando eles estão na capa das playlists. Ai que honra, estou na capa da playlist XYZ e tal... Uh, legal, realmente é um fato incrível você ser capa de uma playlist, mas isso não significa que você vai ter um crescimento absurdo de, 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 de streams e mais do que isso, que você vai permanecer na semana seguinte. Existe um, um, um recurso dentro do, da análise das playlists que é a taxa de skip, que vem a ser justamente o quê? Toda vez que uma pessoa, o público ouve a sua música e ele não quer ouvir e não consegue ouvir, não não lhe agrada a música, e ele pula para a próxima faixa, esse pular para uma próxima faixa, ele ele acende um alerta, um botãozinho dentro da análise ali, que se chama skip, ou seja, pular. Artistas que têm muito, muito skip, ou seja, que as pessoas têm uma certa rejeição por aquela música e pulam para uma outra música, ou se ela ouve até 40 segundos da música, 50 segundos da música e pulam para a música seguinte... Aquilo se liga um alerta para o editor da playlist e ele entende que o seguinte, olha, o público está rejeitando essa determinada música, então nada mais natural do que tirar essa música da playlist. Então, se você entrou numa playlist, aí você tem um trabalho dobrado ou triplicado, você precisa trabalhar muito para que a sua música cresça na playlist e, e até mesmo que ela cresça na, no, na posição então se a tua música tá lá em 16 ª posição num, numa 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 ali no uh, dos tracks né ela tá na décima, é a 16a música de 50 Você crescendo no número de streams, a possibilidade dela vir para décimo lugar ou mesmo para primeiro lugar, ela aumenta. Então, essa é uma dica muito importante. Se você está dentro de uma playlist, faça de tudo para crescer dentro da playlist. Faça de tudo para divulgar que a sua música está nessa determinada playlist. Fazendo isso, você garante a manutenção de sua música na playlist, então esteja sempre muito atento a isso, então essas são as dicas que eu queria passar para o Jorge Mandelei e a todos vocês que têm alguma dúvida sobre playlist. Outra pergunta que eu tenho aqui, e também é infelizmente uma pergunta bastante recorrente, mas eu, eu destaquei na, a pergunta da Cláudia Ramiro. E ela disse que ela já teve experiências péssimas com assessores, gente que apareceu prometendo tudo e não fazendo nada, o que que eu preciso fazer? A primeira coisa, como qualquer prestador de serviços, você deve analisar o currículo, analisar os resultados. Eu sempre gosto muito de de usar uma uma frase, eu repito muito essa frase, que nós encontramos no nosso meio, especialmente no nosso meio, muitos contadores de e-histórias, com e não com H.I. Então, esses contadores de histórias, eles sempre conseguem encontrar uma pessoa que tenha um ouvido bom para ouvir essas histórias e que é convencido de que eles são grandes profissionais. Procure os, os verdadeiros fazedores de histórias, né? Gente que tem um currículo vitorioso, gente que realmente tenha uma entrega confirmada, uma... Um, uma, um hall de sucessos né? há muita gente hoje prometendo sucesso e ele mesmo nunca vivenciou nunca teve nenhuma entrega consistente de resultados então a primeira coisa é você de fato uh, duvidar de quem fala muito e não mostra o, o, o para que veio ou o que fez no passado, então seja muito criterioso, não acredite em, em almoço grátis, como se diz no ditado, faça a pesquisa o máximo que você puder fazer, se um profissional vier te procurar, prometendo que vai te te colocar em playlist, que vai te colocar nos grandes eventos, apenas procure saber quais artistas esse assessor trabalhou, quais projetos ele esteve à frente, e se de fato esteve à frente, e os resultados alcançados, É é muito mais fácil você não errar é, contratando um profissional que às vezes, muitas das vezes, é até mais caro geralmente, é mais caro do que esse contador de história. Só que o quem o, o mais caro ele vai te levar no, no seu destino, ele vai entregar o que você espera. Enquanto que o outro, que é o mais barato, ele vai te prometer, vai tirar a sua paz, vai te fazer perder tempo, perder dinheiro e sem dúvida nenhuma ele vai ser apenas uma uma má experiência como essa que a Cláudia Ramiro certamente vivenciou. Então, é fundamental hoje em dia que todo artista tenha um escritório, um assessor, uma equipe de suporte de marketing, especialmente marketing digital. E, E isso custa dinheiro, isso custa investimento. Então, como qualquer investimento, você deve ter muito zelo pelas pessoas que irão tomar conta da sua carreira né então é sempre sempre procure saber muito sobre o currículo desse profissional e mais e mais do que isso procure saber se nesse momento esse profissional ainda cuida desse ou daquele artista? Porque às vezes pode aparecer também um profissional, um escritório, ah, eu prestei serviço para artistas X, Y, Z, W, uau, grandes artistas. Mas qual desses artistas ainda permanece no escritório? Então, é, essa é uma análise que tem que ser feita. Mas, afora essas questões mais decepcionantes, é fundamental que todo artista, todo artista, ele tenha uma equipe por detrás. E aí quando eu falo artista, eu estou falando já num artista que tem uma, uma visão, uma pegada um pouco mais profissional, que deseja de fato seguir uma carreira profissional na música. Né? Há muitos artistas que são amadores, ou eles são, ah, é, ainda, ainda trabalham ainda de forma dividida né? nos seus afazeres normais, e também com a música e tal. Claro que nesse caso se você não não levar a tua carreira musical de uma forma mais ah, definida, mais definitiva, o que que você deveria ter era ter ao menos uma estrutura ou alguém que pudesse junto contigo estabelecer as metas, os planejamentos e cuidar dos investimentos e tal. Mas eu acho que independente do nível de profissionalização, é sempre bom a gente ter à nossa volta profissionais gabaritados para nos orientar e poderem nos trazer um pouco mais de conhecimento sobre as nossas atividades, que é um pouquinho do que a gente tem feito aqui no podcast Simples Assim, dividindo um pouco da nossa experiência, do nosso conhecimento e se você está aqui conosco Nos ouvindo é porque você também tem interesse em aprender e desenvolver um pouco mais da sua carreira, ok? Então, se for buscar um profissional busque o melhor profissional, é fundamental que você seja muito seletivo, muito criterioso, estude muito o que esse profissional está te oferecendo e o que ele já ofereceu para outros artistas no mercado, não caia no conto do bom vendedor, por favor, porque a frustração ela é garantida, o dinheiro não, mas a a frustração sempre é garantida, outra pergunta aqui, Sou produtor aqui no Nordeste e percebo que a maioria das pessoas ainda não usam o digital. O que posso fazer para reverter esse quadro? É a pergunta do Gabriel Brígido. Gabriel, obrigado pela sua mensagem, pela sua pergunta. E é uma pergunta que eu tenho um prazer enorme de responder e chamou muito a minha atenção, porque eu vejo que você tem uma uma vontade de contribuir para que essa situação aí de... De verdadeiro atraso na questão do uso das plataformas digitais na sua região ela seja uh, diminuída né e, e só essa sua atitude já é um, um, um bom indicativo da tua vontade de fazer as coisas mudar e é justamente isso né então Porque não só do. Eu diria que não só o norte-nordeste, que tem um certo atraso, mas o segmento evangélico como um todo, a gente ainda está um pouco atrasado nessa transição, nesse consumo, ah, haja visto que os números dos artistas do segmento gospel ainda são muito distantes dentro do tamanho do que a gente entende de mercado, com 60 milhões de evangélicos no Brasil, cerca de. 30, 32% da população brasileira é evangélica, fora isso muitos católicos muitos uh, simpatizantes ao evangelho costumam ouvir a música evangélica também, então os nossos números deveriam ser no mínimo, no mínimo 3 a, a, a 5 vezes maiores do que nós temos hoje e em função, e esses números é, tímidos são exatamente em função do que o Gabriel comentou sobre um certo atraso Nessa questão de entender o que que é o consumo de música através das plataformas digitais. Algum tempo atrás eu fui perguntado numa entrevista sobre o porquê que havia esse atraso no, no meio e a principal resposta que eu que eu dei foi que em primeiro momento as gravadoras as gravadoras demoraram a entender as gravadoras do segmento demoraram a entender essa mudança de hábito em segundo os próprios artistas demoraram também a entender essa mudança de hábito E em terceiro, o público não não percebendo que tanto as gravadoras ou ou os artistas estavam falando, incentivando por essa mudança, eles também ficaram de uma forma um pouco mais acomodados e não fizeram essa transição. Então, o trabalho que a gente tem que fazer, Gabriel e a todos que nos ouvem no podcast, é justamente elencar pessoas próximas a nós e fazer um trabalho de catequese é de realmente de ensinamento eu na minha casa alguns anos atrás eu criei uma conta família e coloquei todo mundo para entender e, e consumir música minha esposa que sempre foi uma pessoa um pouco mais ah, com as suas com as suas ah, como eu diria com seu cotidiano gostava de ouvir música mais mais no CD e tal coloquei ela no, no aplicativo no, no, no do smartphone dela, ela foi trabalhando, hoje em dia não pensa em, em, em voltar e ama ouvir música pelo digital e eu acho que é exatamente isso é a gente fazer um trabalho de, de falar muito, acho que em toda oportunidade que eu tenho de falar na mídia eu falo sobre a questão do digital, eu escrevo muito nas minhas redes sociais e esse é um trabalho contínuo, na verdade os artistas têm um papel muito importante para que a música ah, no formato digital, ela cresça. Me entristece muito quando eu vejo um ou outro artista evangélico ainda falando de CD. Quando eu vejo, por exemplo, artistas fazendo campanhas nas suas redes sociais de pendrive, é é de embrulhar o estômago, de fato, porque a gente vive uma outra realidade. E me me chateia, e aí já realmente não é entristece, mas me chateia muito quando eu ouço determinadas pessoas dizerem, ah, não, porque o evangélico é mais lento, ele ele é um pouco mais ah, refratário a a mudanças. Eu eu ouço isso e fico completamente enfurecido, porque não há esse tipo de de relação entre fé e atraso. Pelo contrário, eu acho que se nós vivemos numa esfera... ah, dentro da igreja, a gente tem que estar tá buscando por, por novidades, a gente tem que estar tá sempre muito atualizado e, 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 e refuto refuto por completo essa ideia de que o evangélico ele é atrasado na, na sua mudança de comportamento e no consumo da música Eu acho que o maior atraso ainda é a ignorância pessoas que ainda não sabem como a coisa funciona e muito dessa dessa culpa, se eu posso dizer dessa forma, é exatamente da própria indústria, das gravadoras dos segmento, dos artistas e das mídias, então o que eu continuo falando é que todo mundo precisa uh se envolver e trabalhar para que, o mais rápido possível, no menor tempo possível, a gente possa ter todo o segmento evangélico, todos os evangélicos consumindo música da forma correta e é através das plataformas de áudio e de vídeo streaming. Ok? Obrigado, Gabriel, por sua pergunta. Uh, já estamos chegando aqui no final, mas ainda tenho ainda uh, duas perguntas. Uh, eu quero, então, fazer aqui a pergunta do William Damasceno, Eu não tenho muita grana, aí fico na dúvida em como devo fazer para ter o melhor resultado com o que tem. Você tem alguma dica? Sim, é difícil realmente. O o mercado hoje da música, se você quer trabalhar de forma profissional, ela demanda um investimento alto, mas se você tem pouco dinheiro, às vezes eu vejo uma pessoa ah, gravando 10 faixas de um álbum e depois ela fica sem ter dinheiro para fazer os investimentos clipes e mesmo impulsionamento de rede social e tudo mais e tal. então a minha dica é, primeira coisa, planejamento você tem que saber o quanto que você vai ter de dinheiro e se você, o dinheiro que você tem você vai ter que dividir no custo de produção no custo de produção de áudio, né? no custo de produção do vídeo, porque toda música precisa ter o seu Correspondente em vídeo, então se você tem, vamos lá, vamos falar de uma forma de, de, é, real. Assim, vamos lá. Se você tem 15 mil reais, você vai gastar 5 mil na produção do disco do, da, da faixa de uma única faixa. Você vai gastar, vamos lá, 8,8 outros 5 mil reais para a produção do vídeo e você vai gastar 5 mil reais em em divulgação, em impulsionamento e e todo o trabalho de de ampliação, de relevância, de alcance de seu conteúdo. A proporção não é essa de 33% para cada atividade, até porque ah, quando eu coloco 5 mil reais eu estou colocando um custo de uma boa produção dentro do nosso segmento, que ah, às vezes você consegue até fazer por menos, mas entendendo num padrão mediano, 5 mil para vídeo, que é pouco, ou às vezes você pode aumentar um pouquinho o custo do vídeo e diminuir um pouquinho o custo do investimento, mas o importante é você entender o seguinte, essas três atividades, elas são indispensáveis no lançamento de um projeto. Então você tem que ter o custo da produção musical, lembrando que a produção musical é o, o seu, é o seu cuidado maior que você tem que ter, ou melhor, até antes disso, você tem que ter o maior cuidado na escolha da música. Resolvida a escolha da música, de fato a música é muito boa e, e precisa ser gravada, você vai produzi-la com um bom produtor, extraindo o melhor que você puder passado esse momento você vai ter uma produção de vídeo e aí eu entendo de que você pode ter um um vídeo maravilhoso por um baixo custo, e você pode ter um vídeo horroroso com alto custo, vai depender muito dos profissionais que estão envolvidos né, na ideia, na criatividade, e você vai ter que ter uma terceira etapa, que é a etapa do investimento e impulsionamento. Essas três etapas, elas não podem ser, você não pode fazer duas e deixar de fazer uma, você não pode fazer uma e deixar de fazer duas. É importante que você faça as três etapas, e aí dentro do teu budget, dentro do teu orçamento, é, você vai definir o que, que é o melhor. Então, o, o que eu poderia dizer é que entre, em vez de você lançar 10 músicas, ao menos se o teu, se o teu orçamento permitir que você grave uma música, mas com toda a estrutura, com toda a qualidade, com impulsionamento e tudo mais, entre as 10 e entre, entre, entre escolher nas 10 ou... Nessa uma música com toda a estrutura, eu diria para você ir de olhos fechados em ter uma única música, com um belo vídeo, com uma boa estrutura de impulsionamento, entendeu? Nesse nesse caso, você vai ter um grande crescimento, você vai ter uma grande exposição, você vai ter bons comentários e aí vai ser muito mais fácil depois você fazer novos investimentos, novas faixas, novas músicas já partindo de uma base e de um destaque de um reconhecimento do público maior do que se você fizer 10 músicas e guardá-las ali dentro das plataformas e e não ter nenhum tipo de investimento extra para divulgar o seu conteúdo, ok? Espero ter ajudado aí nessa nessa busca pela melhor forma de lançar os seus conteúdos. E para terminar, O Silvânio Freitas e tantos outros aqui me pediram também para falar um pouquinho sobre como que ele pode mandar as suas composições para os artistas e produtores. É muito simples, Silvânio. Os artistas hoje estão em todas as redes sociais e você tem muito acesso facilitado a eles. A minha sugestão é você gravar a sua composição com uma um arranjo básico, não precisa ser também com uma mega estrutura e você tentar de alguma forma mandar os links dessas músicas dessa sua composição para os artistas é bom também que você pesquise e é muito importante que você pesquise quem são os produtores que cuidam dos trabalhos dos principais artistas então se você vê por exemplo ah, querido Johnny S que hoje produz Aline Barros, Mariana Valadão Brenda é, a Eishla e tantos artistas, ah, se você tem uma música que você acha que essa música iria para a Eishla, por exemplo, um dos caminhos, além de você ir diretamente na artista ou no artista, é você ir diretamente naquele produtor que trabalha com o, o artista que você acha que a música se encaixa. Então, todos esses produtores têm suas redes sociais, todos os produtores... É, são bastante acessíveis, e aí você vai e manda o seu material. A, a grande dica que eu gostaria de dizer a vocês, compositores, é que, por exemplo, às vezes eu recebo mensagens de pessoas dizendo ah, eu tenho 300 músicas ah, compostas, aí eu vou pesquisar, a pessoa não tem nenhuma música gravada. Então, me parece que essas 300 músicas é, já me dão uma ideia de que não tem uma grande grande qualidade. Porque a pessoa é uma uma máquina de produção e não quer dizer que ela é uma máquina de qualidade na produção. Então, é, é fundamental que você seja o mais criterioso possível. Nós temos um grupo de WhatsApp dentro da Sony... Ah, só de compositores, a gente tem ali cerca de 100, cento e poucos compositores, e o que eu sempre falo a eles é o seguinte, quando eu faço um pedido de uma música para algum determinado artista, é seja você, compositor, o mais crítico possível, o mais durão possível para mandar a música de, de sugestão de repertório para o artista. Não adianta o compositor despejar para o artista 10, 15, 20, 30 músicas eu vejo muito, eu trabalho muito na escolha de repertório com Damares cantora pentecostal e a gente já chegou a a ouvir 600 músicas, 500 músicas e de alguns compositores que mandavam 30 músicas eu confesso que na segunda na terceira música que a gente ouvia daquele artista e que a gente não tinha uma uma grande impacto nas primeiras músicas a, a a dificuldade de ouvir mais outras canções, ela aumentava, então seja o mais criterioso, seja o mais seletivo, seja realmente muito perfeccionista na hora de mandar a música para um artista, é... porque ali você tem efetivamente um único tiro e esse tiro precisa ser fatal, ele não pode ser um, um tiro que não vá nem machucar a artista ali, né no caso, né usando essa figura de linguagem. Então, você tem que ser muito criterioso. O compositor, ele hoje, ele precisa ler muito, ele precisa estudar muito, ele precisa ter muitas referências, ele precisa de fato entender de que a inspiração é importante, mas a transpiração é tão ou mais importante. Ele precisa saber trabalhar, lidar com a palavra e a gente... percebe que especialmente no meio gospel, essa questão de trabalhar, de ficar ali quase como se fosse um artesão mexendo nas letras e nas palavras, ainda ainda é algo algo que precisa ser melhor buscado dentro do nosso segmento de compositores. Então, essa foi a minha minha dica para vocês, respondendo aí as várias as várias perguntas no nosso podcast Simples Assim, lembrando que você pode mandar a sua pergunta, você pode mandar a sua pergunta através do do perfil do Instagram da Sony Music Gospel, você pode mandar também diretamente no meu perfil, Maurício Soares OBC, lembrando que o nosso podcast, ele é sempre lançado todas as quartas-feiras em todas as plataformas digitais e eu agradeço imensamente espero que tenha sido proveitoso esses minutos foram tenham sido proveitosos esses minutos uh, com, a, com, a, com a nossa apresentação com a, com a sua participação conosco aqui nesse nosso podcast e espero muito tê-los em outros episódios em outros uh, simples assim que estaremos lançando na sequência então Agradeço imensamente, peço para que vocês continuem divulgando, continuem falando, indicando o nosso podcast para outras pessoas e me despeço, desejando a todos vocês muita música de qualidade, muito sucesso, muita paz, muita fé, muito amor e que Deus nos abençoe rica e abundantemente e um grande abraço a todos vocês. Esse foi o podcast Simples Assim com Maurício Soares.